0: Palé. Estás escuchando el cuarto episodio de Imperfecta Herramientas para la Vida. Esta que te habla se llama Delisa y por aquí estoy todas las semanas dialogando contigo a través de mis vivencias acerca de la importancia de examinar tu propia vida para poder sanar y alcanzar la libertad tan anhelada. Otra vez, gracias por conectar conmigo y darte la oportunidad de escuchar esta entrega del podcast. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos esos varones que también me escuchan y le dan like a mi contenido en las redes. Me siento honrada por todas las personas que han seguido llegando a la página de Imperfecta en Instagram y ya somos una comunidad de casi 200 personas en Facebook. Eso está brutal. Este proyecto es una bendición enorme para mí y de verdad mi mayor deseo es que lo pueda hacer también para ti. Que no vuelvas a sentirte sola o solo que con mi relato puedas recordar que Dios siempre está a tu lado. Lo más importante es que sepas que Dios está contigo en cada uno de tus procesos. Esa ha sido mi experiencia y puede ser la tuya también. Mi objetivo es que con mi historia puedas tener un rayito de esperanza, aunque sea muy sutil. Y como ya me presenté, hoy quiero comenzar una serie que se llama Define. Te voy a hablar de distintos temas que considero deben ser la base para comenzar a sanar. Recuerda que hablo desde mi experiencia, así que para mí es necesario atajar primero lo que me ha causado mayor dificultad para que puedas reflexionar con mi aprendizaje. Y bueno, pues primero lo primero, ¿no? Para presentarte el tema, te hago la misma pregunta que me hicieron a mí hace como 10, 12 años. Dime, ¿tú te sientes exitosa? Piensa, ¿tú te sientes exitoso? Te voy a contar, un día... Me fui a janguear con dos amigas y en algún momento de la tarde el tripeo terminó en una conversación un poquito más seria. Y yo empecé a sentirme bastante incómoda porque me estaban haciendo muchas preguntas con respecto a mis aspiraciones, a mis metas, mis anhelos, mis sueños. Y como ya sabes, eso era para mí como echarle sal a la herida. Realmente era algo de lo que no me interesaba hablar ni un chispito. Y entre mi comunicación no verbal, el tono cada vez más agresivo de mi voz, y el hecho de que mis respuestas iban desde evasivas hasta pesimistas, en el punto en el que más molesta estaba, ellas se miraron y me miraron y preguntaron, ¿Delisa, tú te sientes exitosa? "Achoa, a mí me dio como un cortocircuito en el cerebro, de verdad. Quedé como en un limbo de tres segundos, pero tres segundos super eternos. Y como no sabía si sentía enojo, incomodidad, tristeza, vergüenza o, o qué rayos estaba sintiendo, pues de la manera más explayada que pude, les dije que sé yo, ¿será que no? Sí, porque obvio, con todo el show que les había formado, pues qué rayos. <risa> la cuestión fue que insistieron, pero ¿por qué no? Oye, que no sé. Y entonces me dijeron, ¿qué es el éxito para ti? Y hasta ahí llevamos el diálogo. Pero la pregunta quedó conmigo para siempre. Después de mucho tiempo, pude entender la razón. No me sentí exitosa porque me estaba dejando llevar por lo que culturalmente se entiende como éxito. Te explico. A los treinta y pico de años, si no antes, se supone que ya tú tengas un trabajo estable. Y pues, como te conté, llevo 20 años de cantazo en cantazo. Como dicen los fieles, aprendiendo con sabor, tú sabes. Esto no era lo que yo pensé que me tocaría. Hasta una vez entré a trabajar a un sitio y no pasaron ni, yo creo que dos meses nada más. Y se jaron la oficina. Esas cosas no se pueden controlar. Se escapan de mis manos por completo. A tus 30 y algo también se espera que tengas estabilidad o independencia económica. ¿Cómo se logra eso sin trabajo? o con trabajos que paguen el mínimo. Vivir de cheque a cheque es cosa mala, rogando que no se le rompa algo al carro, o que de repente no te vaya a doler una muela o algo así, ¿ah? ¿eh? Dime tú. También a tus treinta y tantos se supone que ya estés por ahí buscando casa, porque mira, tú quieres tener lo tuyo, ¿sabes? Pero con esposo incluido, porque... Y déjame hacer este paréntesis. Yo sé que las cosas han estado cambiando, pero... Yo no sé ahora, pero antes... Si tú no estabas casada a los 29, era como que, nena, ¿pero para cuándo lo va a dejar? Y aunque el marido lo tenía, pero para comprar una casa necesitas reunir varios detallitos con los que yo no cumplía. El otro renglón son los hijos. Si a los 30 no tienes uno, por lo menos, todo es, ¿qué pa cuándo? ¿Qué porque no quiere? ¿Qué es lo que pasa que no puede? Ay, mija, ¿a ti no te gustan los nenes, verdad? Wait, what? Y pudiera seguir enumerando, pero ya debes haber captado a lo que me refiero. Siempre la dichosa pregunta, adelante. Mira, ¿y qué estás haciendo? Yo no sé para ti, pero para mí esa pregunta encierra una pila de expectativas. Te voy a confesar algo y te advierto que yo te estoy hablando de unos momentos que definitivamente no fueron los mejores para mí. En varias ocasiones me he encontrado por ahí escondiéndome de alguien para no tener que responder esa pregunta. ¿Qué le voy a decir? Pasé tanto tiempo infeliz porque no cumplía con estos requisitos, si acaso con uno de los renglones, hasta que me armé de valor y decidí pues sincerarme con misma. Para que tú puedas hacer lo mismo, me voy a atrever a darte unos consejos que sin querer queriendo, como decían en el chavo, son cinco puntos que todos empiezan con E. Primero, encuentra tu identidad, pero encuéntrala en Dios. Este es un tema que yo llevo años trabajando con libros, con predicaciones, búscalas, las hay, abunda en esto, determina quién eres, pero desde la perspectiva correcta, no puedes ir por la vida agarrando pedacitos de otros, me imagino que has escuchado que te dicen, sé tú, pues para poder ser tú, primero tienes que saber quién eres tú, recuerda que estas preguntas no se responden en un 2x3, pero por alguna parte se empieza, ten calma. Esto es para toda la vida. 2. Explora y reinvéntate. ¿Por qué no? Esto también se vale. Si después de intentar varias veces no se te da, pues tienes dos opciones. Ver si con otras estrategias te sale o moverte a buscar en qué otras cosas tienes talento. Lo peor que puede pasar es que descubras alguna nueva pasión oculta dentro de ti. 3. Ejemplos tangibles. Es bueno y hasta necesario que puedas pariar tu persona con alguien que te parezca un buen modelo a seguir. No pienses solo en gente famosa porque no se trata de eso y tampoco se trata de obsesionarte con lo de los demás. Es cuestión de identificar a quién admiras en tu vida y pensar por qué admiras a esa persona. ¿Puede ser tu mejor amiga? ¿Puede ser tu tío? ¿Tal vez admiras a algún vecino? ¿O a tu estilista? ¿Tu mecánico? Si es alguien famoso, ¿por qué lo admiras? ¿Qué te atrae de esa persona? Por ejemplo, desde pequeña yo admiro a Chayanne. Las veces que he realizado este ejercicio, concluyo que admiro su sonrisa y su talento para el baile. También admiro que se presenta como una persona humilde, respetuosa, cariñosa y hasta hogareña. Busca ejemplos que valgan la pena emular. Número 4. Expectativas saludables. Este tema está muy cerca de mi corazón y me he propuesto profundizar en él más adelante. Por ahora, te invito a tener mucho cuidado en esta área. No permitas que las expectativas arruinen el plan. Y te lo repito, no permitas que tus expectativas arruinen tu plan. Y por favor, espera solo lo bueno. Esta es la última E. No cometas el error de vivir sintiéndote en derrota como yo lo hice durante tanto tiempo. Eso no trae ni atrae nada bueno. Confía en que Dios te ama y que quiere para ti solo lo mejor, las mejores cosas, tan brutales que es imposible que las puedas imaginar a ese nivel. Aquí cierro la lista por el momento, pero te adelanto que de este punto también te voy a hablar después para ir encontrando sanidad y paz en cuanto al éxito. Decidí responder lo que me preguntaron mis amigas. ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es ser exitoso? A mí me parece muy pertinente este ejercicio. Y ahora más que las redes sociales presentan una versión tan limitada de esto. Diez o doce años después, tengo una mejor idea de cómo se ve el éxito o por lo menos de cómo quiero que se vea en mi vida. Esto es algo que nadie puede hacer por ti y creo que es una parte esencial del proceso de sanidad, por lo menos ha sido una parte esencial de mi proceso de sanidad. Nadie debe imponerte su definición del éxito, porque el éxito se ve diferente en la vida de cada cual. El éxito es un conjunto de decisiones tomadas, un almacén de logros alcanzados, un montón de obstáculos superados. Entiendo que son muchas posibilidades que hay para ver el éxito o para experimentarlo en tu vida, Todas las noches, antes de dormir, repasa tu día y responde, ¿en qué tuve éxito hoy? Reflexiona en esto y comienza a definir lo que es para ti tener éxito. ¿Cómo quieres reflejar el éxito en tu vida? ¿Qué necesitas o qué estás esperando para sentirte exitosa o exitoso? Ya sabes que estaré por aquí los domingos para que enfrentes ese lunes con una doble dosis de ánimo. La próxima semana sigo esta serie titulada Define. Si quieres que discuta algún tema particular, si tienes alguna inquietud específica o si tienes preguntas en confianza, escribe por email a imperfecta.pr@gmail.com. Búscame en Instagram y Facebook como imperfecta.pr. Recuerda que en las notas del episodio te dejo todos los enlaces de contacto. Si crees que más personas deben escuchar este mensaje de esperanza, Comparte el episodio en tus redes y en tus chats. Y claro, recuerda dejar tu reseña en iTunes. Gracias siempre por regalarme un ratito de tu tiempo. Hablamos el domingo. Cuídate mucho, ¿ok?